0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende, unserer Wochenendsendung, die ausgestrahlt wird bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1. Mein heutiger Gast ist Albrecht von Lucke. Der ist Redakteur bei der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Ein scharfsinniger Analytiker der deutschen, europäischen und internationalen politischen Lage, dessen Expertise auch gerne von vielen Fernsehsendern, von der ARD bis NTV genutzt wird. Deswegen kennt ihr vermutlich sein Gesicht. Und mit ihm habe ich sozusagen einmal das Jahr 2022 durchdekliniert, durch alle möglichen ja, politischen Konstellationen, was man davon halten muss. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, was lernen wir aus dem, was 2022 passiert ist für das Jahr 2023? Die Antworten gibt es in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende, jetzt an diesem Silvesterwochenende. Und ich habe einen Mann sozusagen per Leitung zugeschaltet aus Berlin, den man aus Filmfunk und Fernsehen kennt, aber eben auch als Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Albrecht von Lucke, herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Korschwitz, freue mich. Ich freue mich auch. Wie ist das denn? Ich meine, wir werden ausgestrahlt äh, an Silvester, beziehungsweise am Neujahrsmorgen. Äh, Stelle ich mir Silvester bei Ihnen so vor, ähm, irgendwie
1: Bleigießen und mal in die Zukunft gucken oder wie läuft das ab im Hause von Lucke? Nein, nein, das ist ganz harmlos. Ich werde abends nette Freunde meiner Frau und von mir zu Besuch haben. Dann machen wir einen schönen äh, Abend äh, gehen gedeihlich in dieses Jahr, werden natürlich uns äh, über dieses alte Jahr unterhalten, also mehr äh, beim schönen Essen zusammensitzen und reflektieren, was so gewesen ist, aber ohne großes Bohei, dann gehen wir irgendwann später raus und ballern nicht, also ganz geruhsam.
0: So, es hat wir genug jetzt.
1: geballert, es hat genug geballert in diesem Jahr, insofern oh, ist das Mann. Ballern nochmal äh, etwas, wo man sagt, äh, es, es muss nicht sein. Da
0: ja. haben Sie völlig recht. Wir gucken auch ein bisschen zurück und äh, gucken auf eine Wunschliste, die Sie vielleicht in diesem Zusammenhang haben. Es gibt so ein paar Begriffe, die ich mir rausgeschrieben habe 2022, Zeitenwende, Fortschrittwagen, diese Dinge. Davon ist ja. relativ wenig übrig, oder?
1: Naja, die Zeitenwende war ja der ganz große Begriff, der gewissermaßen das Experiment Fortschritt wagen, Fortschrittskoalition auf den Kopf gestellt hat. Wir müssen uns erinnern, es ist ironisch: Am 24. November noch 2021, das war der Abschluss des Koalitionsvertrages. Da ging das Papier quasi on air, also in die äh, in die Presse. Äh, und da war natürlich der große Begriff der Fortschrittskoalition. Äh, wir müssen mehr Fortschritt wagen. Also mit dem Willy Brandtwort Das war die Zeit des großen Euphorismus, des Euphemismus, äh, des der der Euphorie, der Begeisterung. Äh, das ist mit dem 24. Februar, also genau drei Monate später mit dem Beginn des putinschen Angriffskrieges gegen die Ukraine natürlich absolut zur Makulatur geworden. Da hat dann Scholz tatsächlich den Begriff drei Tage später, ja nur das ging ja sehr schnell, der Zeitenwende dann geprägt. Das war eine Zeitenwende und ich würde tatsächlich sagen, dieses Datum, um es wirklich mal ganz groß zu machen und ich glaube es trifft, ist nach dem 9. November 1989 das für uns in Europa entscheidendste Datum. Wir haben eine Zäsur, die so dramatisch ist in all ihren Auswirkungen, wie wir uns das und auch diese Koalition natürlich nie vorgestellt hätten. Ich war nie von dieser Selfie-Besoffenheit zu Beginn der Koalition sehr eingenommen. Ich fand das alles auch hochgradig überschießend. Die Begeisterung jetzt tritt mit der Ampel gewissermaßen die neue Verheißung in unser aller Leben nach 16 angeblich bleiernden Jahren Angela Merkel. Aber äh, dieses äh, 24. Februar-Ereignis, dieser Krieg in Europa, erster Angriffskrieg äh, dieser Art zwischen zwei großen Staaten, ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, das ist ein so historisches Datum und das hat vor allem allem eines bedeutet. Ein völliger Umschlag von großem Gestaltungswillen, Gestaltungseuphorie zu einer gewaltigen Ohnmacht. Was diese Koalition seither äh, erleben und durchexerzieren musste, war ein reagieren, ein permanentes, mehr schlecht als recht reagieren auf die äußeren Umstände. Sie hat aber nie wieder zu einer klaren Fasson gefunden und eigentlich bis heute auch eine klare Leitidee vermissen lassen. Aber genau in diesem Moment
0: wäre doch die große Chance gewesen, zu sagen, so jetzt zeigen wir als Politprofis mal, wie man äh, organisiert. Ich meine, die Zögerlichkeit von Olaf Scholz war ja mit Händen zu greifen.
1: Ja, das stimmt, wobei man eben eben zugutehalten muss, dass ja übrigens auch aufgrund äußeren Drucks. Wir erinnern uns, die Regierung war in der Tat anfangs sehr zögerlich. Es gab ja übrigens nicht nur seitens der Regierung, sondern auch übrigens seitens vieler Experten die Meinung, dieser Krieg geht in Tagesfrist, wenn nicht Stundenfrist, ja, ja. zu Lasten der Ukraine verloren. Die Annahme war die, Russland nimmt sich dieses Land im Schweinsgalopp. Keiner hatte so richtig vor Augen, dass seit 2014, übrigens maßgeblich durch die USA, die Ukraine aufgerüstet worden war, dass sie verteidigungsfähig gemacht worden war. Und dann kam natürlich dieser ungemein heroische Mut der Ukraine und Ukrainer äh, dazu, der uns doch alle ein Stück weit äh, fast beschämt hat. Denn dass diese Menschen, äh, die also als Zivilisten davor ein genauso gleiches Leben geführt haben wie wir, plötzlich alle einhellig äh, zu den Gewehrausgabestellen gegangen sind, sich dort äh, regelrecht munitioniert haben, um ihr eigenes Land zu verteidigen gegen den Totalitarismus aus Russland, das hat doch hier sehr viele überrascht. Daraufhin ist der Druck gegen die Regierung Scholz gewachsen und drei Tage später, das muss man Olaf Scholz ja zugutehalten, nur drei Tage später, nach Beginn des Putin Krieges oder russischen Krieges, muss man ja klarer sagen. Putin kämpft ihn ja leider, nicht nur alleine. Äh, drei Tage später kam dann schon die Zeitenwenderede. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Nachdem dieses Fanal kam, übrigens auch eine Ansage, die äh, mit 100 Milliarden äh, Ausrüstung für die Bundeswehr, äh, die Äußerung war ja auch im Raum, der oberste äh, Mann des Heeres sagte, wir sind blank und das traf es. Wir waren also regelrecht militärisch nackt. Wir hatten uns seit 1989 doch des Glaubens gewähnt. Wir werden nur von Nachbarn umzingelt und müssen eigentlich letztlich für Landesverteidigung nichts mehr ausgeben. Das war gewissermaßen die erste, die erste große Ansage durch Olaf Scholz, die Zeitenwende militärpolitisch zu fassen, zu sagen, wir brauchen 100 Milliarden. Da war übrigens nur Christian Lindner eingeweiht, die Grünen waren völlig konsterniert über diese klare Ansage, aber die eigentlich große Zeitenwende, die dann hätte folgen müssen, die Umsetzung für diese Koalition, was bedeutet das in der Innenpolitik für all die Projekte, die die Koalition sich davor aufgeschrieben hatte, auch in der Außenpolitik, das ist doch ausgesprochen ausgeblieben, insofern haben sie recht, die Verhaltensweise von Scholz und der Regierung war danach fast immer reaktiv. Äh, denken wir an diese äh, anfänglichen Lieferungen von 5000 ja. Helmen. Ja. Frau Lambrecht, ja. 5000 Helme, ja. äh, wo die Ukrainer den Kopf schüttelten. Und dann hat es eben letztlich ist nie Scholz geschafft, sich wirklich wieder vor diese Welle und, und wirklich äh, agierend zu setzen. Und dann ist diese Koalition mehr und mehr im Kleinkrieg zwischen Robert Habeck und Christian Lindner regelrecht aufgerieben worden.
0: Albrecht von Lucke ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende, Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für Deutsche und internationale Politik und als Politikexperte ein gern gesehener, wegen seiner klaren Sätze, ein gern gesehener Gast im Fernsehen und auch im Radio. Wir reden über das letzte Jahr, aber natürlich auch über die Zukunftsperspektive 2023. Jetzt gibt es allerlei auch aus dem Kreml kommende Expertisen, in Anführungsstrichen meine ich das. Die einen sagen, selbst wenn Wladimir Putin den Krieg gegen die Ukraine verlieren sollte, würde ihm wenig passieren, sagt der eine Experte, und der andere sagt, naja, also wenn er das nicht hinkriegt und damit eine Blamage und eine Niederlage eingestehen muss, dann ist er weg. Wie sehen Sie es?
1: Naja, die Experten, die gesagt hätten, Putin könne diesen Krieg verlieren, die habe ich noch nicht in allzu großer Zahl gelesen, denn tatsächlich kommt es auf etwas anderes an. Putin darf diesen Krieg auf keinen Fall verlieren. Er hat ja ganz andere Erwartungen zu Anfang geweckt. Wir müssen uns erinnern, das waren ja ungeheure Bilder, eine Kolonne von äh, Panzern, die vor Kiew standen. Man hätte sich nur wünschen müssen, dass die äh, Ukrainerinnen und Ukrainer über eine bessere äh, Luftabwehr verfügt hätten, dann wäre das ein gefundenes Fressen gewesen. Sie hatten bloß nichts. Sie waren leider in der Hinsicht auch blank und konnten sich kaum in dem Sinne verteidigen, aber diese, diese Demontage letztlich doch einer Armee, die dann auf dem wieder Kehrt machen musste, eigentlich, wir wissen das, hatten die russischen Soldaten bereits ihre Triumphuniformen eingepackt, um in Kiew dann die Paraden abzunehmen für den Sieg. Das alles ist sowieso äh, ungeheuer gescheitert. Es gab recht bald, und das ist auch bemerkenswert, in einer doch völlig gleichgestalteten Medienlandschaft, die übrigens in Russland die gewaltigsten Rüstungs- und Militärpläne auch gegen westliche äh, Städte durchgeplant hatte. Es war ständig dann von möglichen Atomangriffen sogar gegen Warschau, ja gegen Berlin die Rede. Also diese hochmilitaristische äh, Medienlandschaft brach auf. Es gab erste Kritik, die dann zwar immer wieder in den Medien unterdrückt wurde. Also Putin geriet in die Defensive. Er konnte sich nur deshalb retten, weil er den äh, das Donetsbetten in großem Maße, den Donbass in weiten Teilen erobern konnte. Und er natürlich das große Glück hat, dass er letztlich in seinen Medien weitgehend frei noch über die Interpretation des Krieges verfügt. Aber wenn es sich tatsächlich äh, verfestigen würde, der ein und der bei etlichen Militärs mittlerweile herrscht, dass er herbe Niederlagen erlitten hat. Denken wir auch an die Teilmobilmachung. Das wollte er auf partout verhindern. Er hat mhm. ja am Anfang gar nicht von einem Krieg gesprochen, sondern immer nur das Wort der Spezialoperation benutzt. Das alles sind erhebliche Rückschläge. Putin darf also, um nicht letztlich völlig an Reputation im Lande zu verlieren, er darf den Krieg nicht verlieren. Er kann ihn aber, und das ist das Drama, er kann ihn erstmal in den äh, Definitionen, was Sieg ist, durchaus zum Teil selber definieren. Momentan kann er sich noch als Sieger äh, erklären, weil er erhebliche Teile gewonnen hat und er wird natürlich auch, und das hat sich ja gezeigt, unter aller Brutalität und auch unter Verschleiß seiner eigenen Menschenleben, Menschenmaterial, von dem die Rede ist, er wird diesen Krieg weiterführen und insofern ist gar nicht absehbar, momentan jedenfalls, dass er diesen Krieg wirklich verlieren kann. Kann oder wird Es ist natürlich denkbar, aber die größere Wahrscheinlichkeit, und darauf spielt und setzt er ja, ist die völlige Ermüdung der ukrainischen Armee und auch des Westens, weil die große Frage ist, ob bei dieser permanenten Zerstörung, die Putin betreibt, jetzt der Infrastruktur, aber natürlich auch einer Zerstörung von Leib und Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer, ob es letztlich das Land durchhält und auch der Westen, wenn immer mehr Menschen in die Flucht getrieben werden und wenn immer höhere Kosten für den Westen entstehen. Das ist das brutale Kalkül von Putin. Und um auch letztlich natürlich, das ist ganz entscheidend, die Niederlage zu verhindern.
0: Albrecht von Lucke ist mein Gast bei Kauspitz zum Wochenende. Wir sprechen an diesem Silvesterwochenende darüber, was war 2022 und was wird möglicherweise sein. 2023, wir können natürlich nicht in die Glaskugel gucken, mit dem Vorhersagen haben wir es beide nicht so. Aber wir können natürlich trotzdem Entwicklungen betrachten. Ich will auch auf eine Sache kommen, die 2022 plötzlich eine große Rolle gespielt hat, nämlich dass alle me möglichen Medien darauf hinaus wollten, dass Angela Merkel, unsere Kanzlerin vor Olaf Scholz, sich doch bitte entschuldigen möge für die ein oder andere Fehler. Also zum Beispiel hat sie gesagt in einem Interview, äh, sie habe das Kommen sehen, dass äh, Wladimir Putin die Ukraine überfallen wird. Und daraufhin sind mehrere Fragen entstanden. Frage 1 war, wieso, wenn sie das gewusst hat, hat sie weiterhin das billige Gas bezogen und nicht geguckt, dass sie es woanders herkriegt. Und wenn sie das doch so gewusst hat, warum hat sie die Bundeswehr weiter in diesem desolaten Zustand gehalten? Was sagen Sie? Sollen Sie sich entschuldigen und wenn ja, wofür?
1: Die Entschuldigung ist völlig irrelevant, das spielt ja gar keine Rolle mehr. Die entscheidende Frage ist vielmehr, wie werten wir im Nachblick diese 16 Jahre Merkel, die Zeiten übrigens, man muss es deutlich sagen, die zwölf Jahre einer großen Koalition waren, es gab ja nur den kleinen Ausrutscher, sage ich mal, einer ziemlich verunglückten schwarz-gelben, also FDP, CDU, CSU-Koalition von 2009 bis 2013, die dann übrigens damit endete, dass die FDP aus dem Bundestag flog und in diesen 16 Jahren Merkel, und das ist das Entscheidende und das ist auch ein Blick, den wir alle tätigen müssen, sind in der Tat dramatisch. Versäumnisse vonstatten gegangen, aber die Entschuldigung bringt gar nichts, sondern es ist natürlich zunächst einmal der Befund, dass diese Regierung Merkel hier in überwältigender Mehrheit immer wieder von der Bundesbevölkerung bestätigt wurde. Also äh, mit harten Worten, wir hatten die, all die Jahre die Regierung, die wir das Volk verdient haben und im Nachhinein <lacht> wird man sagen müssen, Angela Merkel hat uns in diese dramatische und ihre Regierung und damit wir alle in diese dramatische gleich dreifache Abhängigkeit gebracht. Erstens energiepolitisch von Russland obwohl, und das ist tatsächlich der ganz persönliche Vorwurf an Merkel, sie oft, ich erinnere mich da sehr genau, immer wieder sagte, wenn sie mit Putin sprach, und sie sprach so oft mit Putin wie kein anderer westlicher Regierungschef, sie sagte dann oft, der Mann lebt in seiner eigenen Welt. Also kein Mann äh, und keine Frau wusste so genau, in welcher Welt sich eigentlich Putin bewegte und trotzdem hat Angela Merkel, übrigens auch an der Seite der SPD, die auch an sehr treu zu Russland weiter an der alten Beziehung festhielt, hat sie nicht die ganz erforderliche Konsequenz gezogen, obwohl die osteuropäischen Staaten immer gewarnt haben, also die diese Abhängigkeit energiepolitischer Hinsicht von Russland zu unterbinden. Die zweite Abhängigkeit, die auch dramatisch ist, ist natürlich die enorme industriepolitische Abhängigkeit von China. Wir erleben ja auch, dass der chinesische Staat die Diktatur immer totalitärer wird, mit brutaler Unterdrückung der Uiguren. Wir sind aber mittlerweile auf Basis des billigen Gases was wir, und Öls aus Russland, sind wir als Exportweltmeister vor allem deshalb von China so abhängig, weil wir Übrigens auch vor allem unsere Luxuskarossen unserer großen Automobilkonzerne für einen Irrsinnsgewinn nach China äh, exportieren. Übrigens auch BASF, alle großen Firmen sind enorm auf China fokussiert. Das ist die zweite dramatische Abhängigkeit. Die dritte Abhängigkeit, und die ist auch schlagend deutlich geworden, ist die äh, in militärpolitischer Hinsicht von den Vereinigten Staaten. Ohne die Vereinigten Staaten wären wir schutzlos dem russischen äh, Überfall äh, ausgesetzt gewesen. Hätten die USA die Ukraine nicht aufgerüstet und hätten sie die Ukraine nicht am allerstärksten unterstützt, stünde Russland, man muss sich das sehr deutlich machen, stünde Russland heute an der polnischen Grenze. Und wir sind auch in dieser Hinsicht blank. Und die vierte, und das ist das Allerdramatischste und vielleicht der größte Fehler, die größte vierte Abhängigkeit, das erleben wir Jahr für Jahr am Jahresende. Und jetzt ist es uns wieder ins Stammbuch diktiert worden. Wir führen nicht nur einen Krieg in der Ukraine als Verteidigungskrieg, sondern wir führen letztlich als hochindustrialisierte, wachstumsorientierte, immer wachstumsdichtete Staaten, wir führen einen Krieg gegen die Natur. Das ist uns erneut bei all den großen Klimagipfeln äh, von dem UN-Generalsekretär Guterres in Stammbuch geschrieben worden. Und hier auch letztlich in den letzten 16 Jahren nicht frühzeitig umgestellt zu haben, auf die Energien, die nachhaltigen Energien, die wir heute dringend bräuchten, um uns aus der Abhängigkeit von Russland zu befreien. Äh, eben erneuerbare Energien. Das ist das große vierte Versäumnis der Regierung Merkel. Nur Entschuldigungen helfen da gar nichts. Wir haben 16 Jahre verschenkt, wir müssen es knallhart sagen. Und das ist letztlich unser aller Schuld, denn wir haben uns doch letztlich, seien wir doch ehrlich, wir haben uns einvernehmlich in der Regierung Merkel eingerichtet. Sie war die gute Mutti, die hm. uns allen sagte, denken Sie an das Wahldatum 2013, Sie kennen mich. Daraufhin hat die große Mehrheit Merkel damals mit fast überwältigender Mehrheit, 40 Prozent, Merkel gewählt. Denn wir alle wussten, Mutti regiert und wenn können ruhig schlafen. Das war unser allergroßer Irrtum. Albrecht von Lucke ist mein Gast bei Koschwitz
0: zum Wochenende und wir reden über das äh, vergangene Jahr und äh, das zukünftige Jahr 2023 und über zwei Phänomene möchte ich noch gerne mit Ihnen sprechen, die einem teilweise ja wirklich die Atemung wegnehmen. Das eine ist Eva Kaili, äh, die in die Korruptionsaffäre um das EU-Parlament äh, äh, geraten ist. Angeblich hat sie Geld ja. genommen von Katar, um da irgendwelche Entscheidungen, was auch äh, die Visa-Erleichterungen angeht, mit zu beeinflussen. Sind alle Politiker jetzt plötzlich korrupt? Was ist passiert da?
1: Nein, natürlich sind nicht alle Politiker korrupt, aber der ganz fatale Eindruck ist natürlich, und deswegen ist dieser Skandal so dramatisch, ist der, dass gerade die Europäische Union, die ja sehr oft äh, die moralische Karte gespielt hat, auch sehr bewusst sich als Hüter äh, der Menschenrechte äh, befleißigt hat. Ursula von der Leyen übrigens durchaus mit empathischen Reden, aber manchmal doch sehr getränkt aufgetreten ist. Diese Europäische Union, die auch so eminent wichtig ist die auch aber obendrein so ungemein schwach und ohnmächtig ist. Ich wiederhole nur, der Begriff Ohnmacht ist fast der für mich entscheidende Begriff dieses Jahres. Wenn genau diese Europäische Union mit dem Parlament den Eindruck erweckt, hier sind korrupte Politiker unterwegs, die sich quasi, und das war ja der Eindruck, der dann entstand, regelrecht Tüten von Geld in ihren eigenen Privatwohnungen bunkern. <lacht> ja. Wenn dieser Eindruck entsteht, dann befestigt das natürlich die große Gefahr in diesem und in den kommenden Jahren, dass sich Menschen, hochgradig von der Politik weiter abwenden, dass sie in die Arme derer gehen, die ohnehin populistisch, auch nationalistisch gegen den Versuch wettern, auf europäischer Ebene eine gemeinsame demokratische Politik zu machen. Ich denke nur an Viktor Orban, der sich also eine ein, ein, ein Champagnerflasche aufgemacht haben wird auf, aufgrund dieser Mitteilung über die Korruption im EU-Parlament. Und es ist natürlich gefundenes Fressen auch für all die anderen Stimmen, die eigentlich schon lange sagen, vergesst diese Politik. Deswegen ist das so ein ungemein dramatischer Vorfall. Und man kann nur mit Blick auf das das Jahr 2023 hoffen dass wir ab morgen eine, ja, eine Stärkung auch dieser Kräfte finden. Es geht dabei nicht nur ums Europäische Parlament. Ich glaube, es geht mit Blick auf das kommende Jahr darum, dass sich alle politischen Kräfte in Deutschland, also auch die Ampel, letztlich noch viel stärker auf einen konstruktiven Umgang mit den ungemeinen Herausforderungen einlassen. Letztlich also deutlich machen, wir sind wieder handlungsfähig. Wir setzen dieser Ohnmacht etwas entgegen. Wird diese Ohnmacht immer größer? Und das ist übrigens vor allem das, auf was Wladimir Putin abstellt. Die, Zer die Zerspaltung die Spaltung der Europäischen Union, die Spaltung der Nationalstaaten, die Spaltung auch des Westens, diese Risse, die er erzeugen will, in den Kräften, die den Diktatoren, den Populisten etwas entgegensetzen. Wenn hier keine Handlungsfähigkeit zurückgewonnen wird, dann wird es irgendwann wirklich für die demokratische Politik ungemein schwierig. Und dann kann man, ich will nicht sagen schwarz sehen, aber da muss man das Schlimmste für demokratische Verhältnisse befürchten. Albrecht von Lucke ist
0: mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende, Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Kommen wir auf einen Fall, wo die Ohnmacht plötzlich zur Macht wurde, nämlich, dass Heinrich der 13. von Reuß plötzlich mit seiner ganzen Gruppe, die versucht hat, die Reichsbürger sozusagen mit einem eigenen Reich auszustatten, dass man die hochgenommen hat und festgesetzt hat und damit auch möglicherweise einen Schlag gegen die AfD hinbekommen hat. War das ein Moment der Macht?
1: Naja, das ist natürlich ironisch, dass plötzlich in einem Land über einen Prinzen, den 13. Heinrich von Reuß, Heinrich den 13. von Reuß gesprochen wurde, den davor kein Mensch überhaupt nur kannte. Es ist aber insofern so bedenklich und ich bin da weit davon entfernt, das als ein, ähm, ja, ein Karnevalsfass, Karnevaleskenputsch äh, äh, zu verniedlichen. Das ist ja von mancherlei Seite getan worden. Es wurde sofort versucht, diese Dimension sehr klein zu machen. Natürlich waren das alles höchst windige Figuren, aber ich will daran erinnern, dass auch im Jahre 1923, da sei daran erinnert, vor genau 100 Jahren damals ein Häufchen von Figuren, äh, angeführt von Herrn Kapp, einem abgeheifterten äh, Militär, äh, unter diesen Putschisten, dem als Kapp-Putsch dann in die Geschichte eingegangen Putsch, ja. ein gewisser Adolf Hitler äh, tätig war, den damals auch kein Mensch ernst nehmen wollte. Das ist natürlich nicht zu vergleichen. Wir sind heute eine weit gefestigtere Demokratie als 1923 die Weimar Republik, die ja eine, fatalerweise eine Republik ohne Demokraten war. Aber dieses Aufdecken ist so dramatisch, weil es zeigt, dass mittlerweile in erheblichen Teilen der Gesellschaft, in Teilen äh, des Adels, des höheren Adels vielleicht sogar, aber auch in erheblichen Teilen des Bürgertums, des Militärs, es waren ja Leute aus dem Militär, die an diesen Putschplänen beteiligt waren, dass bis in die Mitte der Gesellschaft heute Menschen so derartig. Abstand, ja, eine Absage, nicht nur Abstand von der Demokratie genommen haben, sondern dezidiert zu ihren Gegnern, zu Feinden mutiert sind. Und deswegen sind diese irren Reichsbürger, ja, mit ihrer Idee, wir befinden uns gar nicht in einem demokratischen Staat, es existiert die Bundesrepublik gar nicht, wir sind eigentlich Teil einer GmbH. Übrigens dann, wie all diese Verschwörungstheorien immer des Glaubens, dahinter stecken finstere, sinistre, meistens jüdisch gesteuerte Netzwerke. Diese Reichsbürger sind, glaube ich, nur die Spitze eines Eisberges und das macht es so dramatisch einer immer größer werdenden Abstandnahme von der Demokratie und wenn das, äh, und deswegen ist dieser Schlag glaube ich wichtig gewesen und gar nicht nur, nur um auch die Verstrickung der AfD deutlich zu machen, das ist nicht unwichtig, weil man die AfD manchmal immer noch nicht ernst genug nimmt, sie wird immer noch zum Teil jetzt im Osten manchmal regelrecht hofiert, beziehungsweise äh, in einem Wasse, wenn ich an die Gespräche von Herrn Kretschmer äh, mit manchen äh, Literaten denke, die ganz nah im AfD-Umfeld stationiert sind, äh, dann und übrigens nicht in harter Auseinandersetzung, sondern manchmal noch fast äh, sympathisieren. Dann dann ist das ein Problem, dass wir nicht erkennen, wie sehr die Demokratiefeinde mittlerweile hier in dieser Gesellschaft Überhand genommen haben. Also die letzten drei Jahre, das beginnt übrigens sehr stark auch mit der Corona-Zeit, hm. diese Sorge um die Demokratie, die in Abwendung, zur Abwendung der Demokratie geführt hat, in einer fatalen... Wahrnehmung Wir befinden uns nicht mehr in demokratischen Zuständen, sondern sind eigentlich Teil eines autokratischen Verhältnisses. Wenn das zu derartigen Abwendungen führt, dann kann man nur hoffen, dass es nicht wird, sondern dass es zu einer Gegenreaktion führt, dass die Menschen sich noch umso mehr für ihre Demokratie einsetzen und vor allem auch die Parteien. Auch das ist so wichtig, dass die gerade jetzt die Ampelparteien in der Lage sind, dem ein Zeichen der Handlungsfähigkeit entgegensetzen und nicht sich wieder, und das war ja das Drama des letzten Jahres äh, 2022, dass sie sich nicht wieder heillos zerstreiten, sondern dass sie eine klare Linie fahren, dass sie einen klaren Kurs einschlagen und wir so ein Stück weit wieder zurückkommen zu klaren früheren Verhältnissen. Hier eine starke, klare Regierung und daneben meinetwegen auch eine starke Opposition aus CDU, CSU, äh, dann ginge das Land auch wieder besseren Zeiten entgegen. Ja, damit haben wir jetzt, Herr von Lucke, im Grunde genommen
0: Ihren Silvesterabend äh, hier im Radio nochmal nachgespielt, denn ich vermute mal, die Gespräche werden in ähnlicher äh, Richtung gegangen sein, vielleicht nicht ganz so hochpolitisch nur, aber auch. Ähm, ein letztes,
1: was wünschen Sie sich für das Jahr 2023? Naja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass äh, die Lage sich in dem Sinne nicht entspannt, das kann man ja kaum hoffen, aber wir sind natürlich in, auf eine Sache und das macht es so dramatisch, so derartig auf die weltpolitische Lage angewiesen. Ich würde mir natürlich inständig hoffen, dass dieser Krieg zu Ende geht. Dieser ja. Krieg, der ja, wenn wir über uns hinausdenken, letztlich vor allem so unfassbares Leben zerstört, äh, vielleicht auch im weiteren Sinne, dass die Hoffnungsschimmer, das darf man ja vielleicht an so einem Datum dann auch sagen, die Hoffnungsschimmer des vergangenen Jahres noch ein wenig stärker. Werden. Es gab ja immer wieder Freiheitsbestrebungen. Wir haben das in China gesehen in erstaunlichem Maße mit ungeheurem Mut der Menschen, die gesagt haben, wir gehen gegen diese Diktatur auf die Straße. Wir haben Freiheitstendenzen im Iran gesehen, ja. wo auch ungeheuer mutige Menschen versucht haben, ein, ein, ein totalitäres Regime zu stürzen. Also es gibt auch immer wieder Hoffnungsschimmer, aber alles wird maßgeblich davon abhängen, ob in vernünftiger Weise dieser Krieg zu Ende gebracht wird. Und insofern hoffe ich, dass das der Fall ist und dass darüber letztlich Sowohl wieder eine Verständigung auf die ganz großen Jahrhundertfragen, die Klimakrise irgendwann wieder stattfindet und dass so etwas stattfindet wie eine Stärkung der westlichen Demokratien, auch gerade in Deutschland, also letztlich dieses Gefühl der Ohnmacht in diesem Land schwindet und wir dann wieder demokratisch besseren Zeiten entgegengehen. Klug, ich
0: danke sehr für dieses Gespräch, ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr und äh, verabschiede mich bis auf nächstes Mal.
1: Ich danke Ihnen, Herr Koschwitz. War mir eine Freude, auf bald.